0: CBN Entrevista com Gelson Negrão O ataque ao colégio estadual
1: em Cambé, que deixou dois estudantes mortos essa semana, trouxe de volta o debate inacabado sobre segurança no ambiente escolar. Como evitar que aconteça de novo? A confiança nas polícias e o papel do cidadão no ecossistema de segurança pública. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao CBN Entrevista. O nosso convidado desta semana tem formação e especialização nas áreas do direito, gestão, desenvolvimento de pessoas. Integra a Força Nacional de Segurança Pública. E já publicou quatro livros sobre disciplina e liderança, o uso da força e os direitos humanos e policiamento de proximidade, baseado em menos medo e mais qualidade de vida. A carreira na Polícia Militar do Paraná já tem mais de 30 anos. Tenente-Coronel Marcos Tordoro, bom dia,
0: bem-vindo ao CBN Entrevista, é um prazer recebê-lo aqui, hein? Bom dia, Gelson, bom dia aos ouvintes de todo o Nortão do Paraná. E da região de Curitiba, né? Então é uma alegria para nós falar contigo e com essas pessoas que nos ouvem nesse momento.
1: Coronel, com mais de 30 anos de experiência na polícia e um olhar diferenciado sobre segurança pública, como é que o senhor absorveu o um episódio dessa semana num colégio estadual
0: em Cambé, onde um atirador tirou a vida de dois estudantes? Chelson, primeiro nós lamentamos e muito pelo ocorrido. Nós lamentamos pela por tudo que as famílias estão passando. Todos nós ficamos consternados no dia, e até hoje estamos é, vivenciando esse episódio muito triste para a região de Londrina, para o Paraná, para o Brasil, para o mundo. Uhum. Então é um episódio lamentável. Nós, a partir dali, nós estivemos pessoalmente no local no dia, ali em Cambé, Sim. junto com mais oficiais, com mais autoridades, para que nós pudéssemos entender o ocorrido a partir daquele momento. Uhum. Realizar ações para minimizar a, a, a intranquilidade e para levar a segurança que as pessoas precisam e desejam no entorno das escolas e nas cidades. Naquele mesmo dia, Gelson, é, esteve aqui o secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, junto com o secretário de Educação e também o comandante-geral da APM. Uhum. Então isso foi uma sinalização muito positiva e muito importante para a população aqui da região e para nós também. Sim policiais militares, policiais civis que trabalham e operam aqui em Londrina e região. Nós, naquela mesma tarde, nos reunimos no quartel do 5 Batalhão para que nós discutíssemos segurança pública, especialmente em torno das escolas, os comandantes de toda a região norte, de Jacarezinho, Cornélio Procópio, Londrina, Rolândia, Apucarana e uhum. Vaiporã, todos reunidos junto com essa autoridade que eu citei Sim. e também delegados de polícia para estabelecer parâmetros e condutas a partir dali, para levar a segurança às cidades do Paraná, que foram todas, de maneira indireta, até direta, impactadas pelo episódio ocorrendo também. em Cambé. Coronel, qual será a resposta do aparelho estatal de segurança a esse episódio? Nós, no que respeita à polícia ostensiva, Gelson, nós estamos intensificando as ações de polícia nas proximidades das escolas, no entorno, inclusive no interior de escolas estaduais e também municipais, uhum. mantendo contato com o público que trabalha naquele ambiente, professores, os demais servidores, especialmente com os alunos, e também nos momentos de entrada e saída, com os familiares dos alunos e alunas, que estão hoje nas escolas do estado do Paraná A presença da força policial Especialmente da polícia militar Que tem a missão exclusiva de realizar a polícia ostensiva Ela é muito importante nesse momento Em todos os momentos da vida de sociedade Sim. Eu falava esses dias Que no tripé das prioridades de qualquer governo Gelson Está Sim. saúde, educação e a segurança Não nessa ordem Sim. Mas segurança hoje ela é e tem que ser prioridade de qualquer governo. Porque desenvolvimento, qualidade de vida, tem relação direta com a segurança pública. E para que haja desenvolvimento, é necessário que haja segurança pública adequada para aquele momento. Para que tenha um clima, para que as coisas aconteçam e o desenvolvimento aconteça de verdade de modo efetivo. E o trabalho da PM, já, de modo específico... Sim que é o trabalho ostensivo de presença, de interação ele é preponderante em todos os momentos e nesse momento que vivemos né, de intranquilidade por conta do episódio de Cambé, Sim. ele, é, ele é, é indispensável
1: Coronel, o episódio de Cambé reaqueceu um debate que aliás já vem intenso há alguns meses começou por conta daquele ataque a uma escola em São Paulo depois nós tivemos um episódio isolado em Blumenau, Santa Catarina com um maluco, pulando o muro de uma creche e assassinando quatro crianças, e de toda essa efervescência do debate, surgiram sugestões ou apontamentos como muros mais altos, rever estrutura de segurança, arquitetura de segurança das escolas, cerca elétrica, detector de metal, armar os agentes que trabalham nas escolas, qualificar as pessoas, colocar a polícia na porta da escola... Como é que o senhor entende esse debate no calor dos acontecimentos? Ele é produtivo,
0: coronel? O Gelson, muitas pessoas, e até com le legitimidade para tal, têm feito discursos para a torcida. Hum. Nós percebemos isso. Alguns, inclusive, né, de maneira exagerada, carregados de ideologia, e aqui eu abro um parênteses, todos temos as nossas ideologias. Sem dúvida. E nesse momento, nós precisamos, respeitando as, as ideologias, é, encarar é, qual que é a metodologia, qual que é a atitude correta para o momento Então nesse contexto hoje de sugestões, de ideias que existem por aí Eu tenho falado lá no, no quartel que eu estou com o comandante hoje Que tudo isso também passa pela necessidade de termos a uniform, uniformização dos alunos uhum. Um controle rigoroso, começa por aí Aluno, como era no tempo antigo e ainda é em muitos lugares, né? O aluno chega na escola, faltando uma peça de uniforme, ele precisa... Uniforme, uniforme, camiseta? Uniformizado, um mundo, camiseta, um calça... Identificação visual padrão. Para que tenha uma identificação visual para que o público escolar, professores, uhum. servidores e a população saiba que aquele que está no, aquele que está no ambiente escolar, ele estando uniformizado, tem-se a certeza de, de, de maneira, assim, presume-se que é aluno, Sim. que faz parte do público escolar. Então, essa, essa é uma medida. A outra... É um controle de acesso rigoroso para ingresso em uma escola estadual, municipal, numa creche, numa entidade filantrópica. É importante que só acessará o pátio da escola, aquele ambiente re reservado aos alunos, a pessoa credenciada para tal e autorizada para tal. Por isso é importante que aquele que busca o serviço da escola, por exemplo, um estoque escolar, ele tenha um local que ele vai acessar, mas não terá contato com aquele ambiente de circulação, o um ambiente comum... Dos alunos. Então começa por aí. E essa medida, Gelson, ela é aparentemente simples, Sim. na minha percepção, na percepção do Marcos. Já são protocolos experimentados, Exatamente. não Exatamente. Então, a gente percebe muitas escolas que estão adequadas nesse conceito. E, e isso minimi, minimiza, e muito, a chance de ocorrer um fato lamentável como o que ocorreu em Cambé. Não vou falar que isso acaba por completo com a possibilidade. Sim. Mas nós temos que adotar medidas que vão aumentar as chances de que não aconteça.
1: Coronel, para... Além dos muros das nossas escolas, por que, que esses casos seguem sendo registrados e há uma percepção de que eles estão
0: crescendo? Qual é a origem da violência escolar na sua opinião? Hoje eu acho que uma outra medida, aproveitando a primeira pergunta e Sim. junto com essa, é importante que ocorra uma vigilância constante é, é, entre, no, no ambiente familiar. Sim. De modo que o pai a mãe, um parente, um amigo próximo percebeu uma atitude que não é normal, uma atitude inadequada, uma atitude que gere desconfiança, que acione o Estado, acione a polícia, acione é, órgãos municipais para que o Estado se movimente para tentar verificar o que aconteceu e em percebendo algo, de, algo que não está adequado, tome medidas na área de saúde ou na área de segurança, por exemplo. Tivemos um caso, Gelson, ontem, na cidade de Jataizinho. Sim. Inclusive foi divulgado isso, nós tivemos que manter contato com a população. Um indivíduo, anteontem, chegou a informação para mim, para mim, que ele estaria com ideação suicida e disposto a cometer crimes barra ataques lá na cidade. Uma vez que a informação chegou para mim, é, o Estado se movimentou. Eu determinei para que a equipe da inteligência se movimentasse para identificar o suspeito e, identificando, o encaminhasse até a delegacia de polícia para que o delegado o ouvisse. Nós fizemos contato prévio com o delegado de polícia, ele disse que ouviria o suspeito caso fosse encontrado e assim foi feito. Encontramos o mesmo, mantivemos contato com ele, com sua mãe, foi autorizado o ingresso na sua casa, achamos alguns objetos, camiseta, um soco inglês e tudo isso foi recolhido, apreendido e levado até a delegacia. O delegado o ouviu, mas não havia... É, é, subsídios jurídicos para que ele fosse mantido preso materialidade para detê-lo ele disse que estava passando por depressão estava realmente numa situação delicada psicológica e mentalmente falando era a informação que tinha chegado para mim por mensagem e isso foi é, detectado então isso com certeza é, fez com que ele saísse do anonimato Sim. isso é claro que gerou um alarde na cidade, é normal mas ele foi tirado do anonimato foi tornado público um pouquinho mais do que já era Para os órgãos de saúde daquela cidade A sua condição Ele vai ser acompanhado agora de maneira mais intensa uhum. Então essa autovigilância, Que é o que aconteceu ali E depois o acionamento do Estado É muito importante É uma medida que pode e deve ser tomada A qualquer momento, a qualquer tempo Sim. Porque a violência, Gelson ela é, ela é histórica Ela está na humanidade Ela está com a humanidade e nós percebemos, ao longo dos anos, uma queda dos índices criminais. Mas o que, é que tem aumentado? Aumentado o medo. A, a publicidade do crime, coronel? Talvez. Também? Não que hoje seja mais público do que antes. Antes também era publicado Sim. as ações criminosas, antes também era divulgado na imprensa tradicional é, os crimes que ocorriam, os crimes horríveis, os crimes é, emblemáticos. né? Mas hoje, talvez, por motivos vários, a intranquilidade, ela está um pouco maior, na minha percepção, do que no passado. Então, a, 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 o debate sobre violência, ele toma proporções maiores, talvez, hoje. Uhum. Porque hoje a gente fala violência no trânsito, violência na escola, uhum. violência no lar. É, foi banalizado o termo violência.
1: Coronel, o senhor abre uma aba importante e me permita... Deslocar um pouco mais para frente essa sua provocação das narrativas em torno da violência. Só para não perder o gancho que o senhor acabou de dar, a partir desse exemplo de Jataizinho. O atirador de Cambé, um ano atrás, entrou numa escola em Rolândia e esfaqueou uma colega. Não faltou
0: vigilância em relação a esse garoto? Aí é uma questão que nós precisamos retornar lá atrás. E aí eu não tenho dados para avaliar esse caso concreto, é. Gelson. Porque, primeiro, não, não tenho acesso aos autos e não tive acesso aos, ao fato à época. Uhum. Mas é algo que nos deixa alerta e nós temos que trazer esse caso para o debate. Sem dúvida. E aí, nós, aí você me abre uma brecha para falar da legislação, para falar do arcabouço jurídico nacional. <risos> há que ser repensado. Não com o viés ideológico ou, ou com radicalismo para cá ou para lá, mas há que ser repensado e reavaliado isso aí. Porque, Gelson. Uma coisa que eu entendo que não dá para discutir, eu acho que isso é um fato, a sensação de que ocorrerá punição, uhum. a perspectiva clara de que, ocorrerá, de que ocorrerá uma reprimenda pela atitude marginal à lei, isso com certeza inibe... A prática criminal. Coronel, em tempo,
1: declaração do de secretário de Estado da Segurança Pública, seu colega coronel Woodson. Aspas, ele foi denunciado, estava sendo acompanhado pelo Ministério Público, mas não havia nenhum indício que pudesse despertar a atenção, já que ele se comunicava por redes sociais clandestinas. Foi o que declarou o secretário de Segurança Pública quando abordado sobre o antecedente
0: do atirador de Cambé. Perdão por interrompê-lo. O senhor falava sobre endurecer a legislação, é isso, dordo? Exatamente. E é importante que a população especialmente a mal intencionada o cidadão mal intencionado hum. ele tenha a clara percepção de que a reprimenda ela virá e com rigor a legislação é frouxa, coronel? eu não vou usar esse termo tá. mas eu vou dizer que de, 90, de 1998 para cá hum. está ocorrendo um afrouxamento sistemático da lei penal e da lei processual penal Uhum. Isso é algo constatado no mundo acadêmico, no meio acadêmico jurídico, inclusive. É claro que é um debate muito mais amplo Sim. e nós íamos ter que aí, usar dois tempos desses para falar sobre o assunto. Até porque passa sobre outros aspectos de segurança pública, como, por
1: exemplo, a polícia faz o seu trabalho, tira o marginal de circulação, entrega para a autoridade, que muitas vezes não tem espaço na cadeia, não tem penitenciário suficiente, e aí o sistema judiciário, para responder, coloca a lei numa tornozeleira eletrônica e em algumas horas ou dias ele está na rua de novo.
0: Veja bem, Gil, sou em... Aí, acho que no, no começo da década, da, da outra década, eu escrevi um artigo para Folha de Londrina. Sim. Naquela página 2, opinião. Sim. Caderno 2. Isso, e o, e o título era Profilaxia contra o Crime. E aquela época, eu falei... Em que ano, tudo Isso, Perdão? eu creio que foi ali antes de 2010. Tá. Eu calculo que 2006, 2005, mais ou menos. Mas você vão perto de 20 anos do artigo. E exatamente. Hum. A minha opinião, ela continua a mesma. Ressalvado alguns detalhes que eu faria diferente no texto. Hum. Só que é polêmico isso que eu, tô, que eu falei e que eu falo agora. Especialmente a depender do, do, do ambiente que eu falo sobre isso. Mas eu entendo que é importante que o Estado, paralelo a investir em educação, Sim. investir em cultura, em lazer, não estou dizendo que isso não é prioridade. É e sempre será. Mas o Estado precisa investir. Como eu falei que a lei penal, ela vem sido afrouxada ao longo do tempo. Uhum. Precisa investir em presídios. Para que nós tenhamos a condição de encarcerar nos moldes da lei... Nos moldes da lei Para que em encarcerado Esse indivíduo tenha o um atendimento Para que ele seja ressocializado uhum. Mas é importante que tenha essa certeza De que ele será encarcerado E bem encarcerado no bom sentido Para que ele tenha o tratamento correto Estando encarcerado Para que ele saia tratado, ressocializado para a sociedade quando cumprir sua pena. Perdão, na falta de termo é,
1: melhor, mais apropriado, esse afrouxamento da legislação e
0: também da punibilidade funciona, aspas, como um incentivo ao crime? A depender da forma como eu te responder, eu, eu posso falar que sim, depende ou até que não. <risos> tá. Mas eu entendo, Gels, no, assim, no senso comum, que isso acaba... Incentivando de alguma forma, uhum. num aspecto bem subjetivo, tá. as práticas criminais. Isso a gente constata nas conversas informais aqui e acolá, que isso tem influenciado sim. Porque o criminoso que está preso, inclusive alguns que nos ouvem, eles sabem como funciona a legislação penal. Então, ele sabe de, do, tempo, do, tempo, do tempo que ele fica, como que ele fica e quanto que ele virá para as ruas. Uhum. Então, é algo sim que tem que ser debatido. Mas debatido é batido com, com a verdade que o tema merece e com a franqueza E como eu disse e repito é, Todos nós despidos de toda e qualquer ideologia A questão aqui não pode ser tratada de maneira ideológica Embora todos nós tenhamos nossa ideologia Sim. Isso tem que ser considerado Mas nós temos que tratar pensando na sociedade No bem da sociedade E no bem das pessoas de bem Que vivem e produzem e trabalham no Paraná e no Brasil não estou dizendo que eu devo desconsiderar as pessoas que praticam crime, não, ao contrário. Uhum. Precisamos considerar essas pessoas e considerar todos vulneráveis Sim. que vivem no Paraná e no Brasil. Mas nós temos que estabelecer regras, estabelecer procedimentos, estabelecer padrões e protocolos para que haja ordem na sociedade, porque o desenvolvimento, como eu disse, Gelson... Ele precisa ter um ambiente ordeiro Ele precisa ter, perceber um ambiente seguro Para que a pessoa que produz E quer produzir mais Tenha tranquilidade Para que ele faça investimento Porque o investimento aqui e acolá É reflexo no emprego É reflexo no bem-estar da família É reflexo no bem-estar da sociedade de modo geral Então segurança pública, Gelson Ela fomenta a economia ela, ela fomenta a economia Promovendo qualidade de vida para as pessoas Na cidade e no campo e aí eu aproveito para falar para você Que é uma, uma coisa que eu falo muito lá no quartel Para as pessoas próximas de mim Aqueles que fazem a gestão da segurança pública Em todas as forças Mas eu trago para a polícia militar Ele precisa entender de cidades Ele precisa compreender as cidades e o campo Porque a polícia atua lá na cidade uhum. Lá no bairro, lá na rua E lá no bairro, lá na rua, Gelson Moram pessoas então, além de entender de cidades, um pouquinho de arquitetura e urbanismo, inclusive, eu preciso compreender, me interessar e gostar de pessoas. Porque o policial o militar, Gelson, ele é um servidor público. E servidor público, em todas as áreas, de acordo com a minha percepção, ele está para servir. E o ato de servir, Gelson, é uma das principais demonstrações de amor pelo próximo. E o Estado, aqui eu vou dizer algo, algo que talvez as pessoas possa possam não alcançar e entender agora o estado não ensina o servidor público a amar o estado o estado ente hum. ele não sabe amar as pessoas amar em que sentido hum. em servir porque o ato de servir é uma das principais demonstrações de amor. Para muitos parece meio contraditório e meio estranho ouvir um policial militar falar disso. É falta de empatia? É falta de empatia. Alguns, O Estado, o está doente, uhum. ele tem essa dificuldade. Mas nós, servidores públicos, representamos o Estado. Nós somos o Estado lá na periferia, lá na ponta, lá na cidade, lá no bairro, lá na rua. Aliás, eu sou o Estado. São os servidores que emprestam vida e personalidade ao Estado. Né? Exatamente. Então, é através de pessoas Sim. que o Estado exterioriza suas ações lá na cidade, lá no bairro e lá na rua, para promover qualidade de vida para o cidadão, na área de segurança, na área de educação, saúde, cultura, lazer, esporte. Então é nesse sentido. Que eu tenho tratado segurança e é nesse contexto e é sob esse, esse prisma Sim. que eu tenho funcionado, Gelson, agindo, indo e vindo nas ações de polícia para promover qualidade de vida, diminuindo o índice. E diminuindo o medo das pessoas O
1: Tenente Coronel Marcos Tordoro Que é comandante do 30 Batalhão da Polícia Militar solicitou ainda há pouco A responsabilidade da família Do núcleo familiar Que aliás já vinha muito deteriorado Antes do advento da pandemia Porque Tordoro Eu ouço muitas pessoas dizendo Que tem que ter um policial na porta da escola Fazendo revista na mochila Tem que ter um detector de metal Essa revista não tem que começar em casa Pai e mãe não tem que efetivamente conhecer o filho a filha que tem, ir lá tomar
0: as providências. Gelson, quando ocorreu aquele episódio em Blumenau, eu vi muitos discursos impondo responsabilidade às famílias, sim. pais e mães. E eu tenho falado, eu já disse para você em outra conversa, que às vezes os pais e mães estão carregando um peso desnecessário e colocado por algumas pessoas que detêm o microfone ou autoridades. Hum. Então, pai e mãe têm responsabilidade, sim. sim. Mas se nós olharmos o, o agressor, de Cambé, o de Blumenau e entre os outros, ele não era aluno. Ele era um indivíduo que cometeu crime e, e era no ambiente externo. Mas é muito importante que a família participe do processo, vigiando seu filho... Cuidando do seu filho, da sua filha, percebendo o que acontece. E aqueles filhos e filhas que não estão na escola, mas que estão ainda vivendo e morando com o pai e com a mãe, que o pai e a mãe vigie, Sim. acompanhe, monitore, perceba e, em percebendo algo de diferente, como eu disse há pouco, essa vigilância no ambiente familiar é muito importante, para que, a partir daí, percebendo algo estranho, acione o Estado, a segurança o setor de saúde, para que tomemos providência e a gente minimize a possibilidade e a probabilidade de que ocorra algo amanhã que nós não queramos que aconteça. Mas é importante que nós tomemos atitudes previamente. É, nos antevendo ao perigo Ah, mas isso não for nada Pelo menos nós fizemos o que, o que deveria ser feito Foi acionada a parede estatal Foi tomada providência Foi dado publicidade para o caso Mas não publicidade no sentido amplo para todo mundo Publicidade para a família Publicidade para pessoas próximas Porque tem, muito, tem muitos casos, Gelson Sim. Que estão ocorrendo E que às vezes quem está perto Pai e mãe, por exemplo, não está, não está sabendo Não está acompanhando uhum. É aquele pai e aquela mãe que, nossa, mas eu não sabia. Então é importante que às vezes alguém, o Estado, por exemplo, é, torne público e chame o pai e a mãe para a responsabilidade. Não quer dizer que chamando o pai e a mãe para responsabilidade, para o contexto, nós temos a certeza que não vai acontecer algo ruim lá na frente, mas nós vamos tomar providência para minimizar a possibilidade que algo ruim aconteça amanhã. Então a família sempre teve papel preponderante na sociedade, continua tendo e sempre terá. O pai, a mãe, irmãos, parentes A família eu entendo que é uma instituição indispensável E que merece toda a atenção do Estado No que respeita à sua manutenção, à sua valorização O pai, mãe, os filhos Aquele, porque, Gelson, hum. você, eu e quem nos ouve agora Em Curitiba, região metropolitana e aqui em Londrina e região nossa, nós temos, tivemos infância, umas infâncias foram boas, outras não tão boas... Mas nós lembramos quando o pai e a mãe nos chamava para conversa... Quando o irmão mais velho nos chamava para conversa... Da
1: autoridade de pai e mãe... Né?
0: E a gente é, é, ouvia, respeitava... E essa autoridade, no pai da mãe, ou do mais velho... Que ela seja valorizada e colocada realmente em prática... Porque isso vai ajudar e muito a vir na sociedade... E vai tirar do Estado uma responsabilidade que as pessoas têm colocado sobre o Estado muitas vezes. Vamos fazer um intervalo, Coronel? Vamos lá.
1: O Tenente Coronel Marcos Tordoro, da Polícia Militar do Paraná,
0: é o nosso convidado
1: de hoje. O CBN Entrevista faz um intervalo rápido e daqui a pouco, na volta, policiamento de proximidade. Você sabe o que é, como funciona e o papel do cidadão na construção da segurança pública. É rápido. Até já volta com o CBN Entrevista Segurança Pública mais uma vez é a pauta do nosso programa que hoje recebe o tenente Coronel da Polícia Militar Marcos Tordoro comandante do trigésimo Batalhão da Polícia Militar por que é que o Tenente Coronel Tordor está conosco hoje? Porque tem uma carreira de mais de 30 anos dedicado ao estudo, ao entendimento do direito, do processo legal, de políticas públicas com especialização em gestão de pessoas e talentos focados em segurança pública. Fez uma série de especializações, é integrante da Força Nacional de Segurança Pública. Aliás, tem quatro livros publicados, Liderança... Matadores de gigantes, falsas contradições e policiamento de proximidade. Coronel,
0: posso começar por policiamento de proximidade? O que é? Gelson, policiamento de proximidade, o nome tem um, um significado, por óbvio. É realizar ações de polícia focadas na prevenção, estando próximo, ouvindo, compreendendo os problemas que ocorrem nas cidades e no campo, uhum. para que a partir daí... Uma vez que eu recebi a demanda e eu pergunto, a demanda é ilegal? Não. É imoral? Não. Então eu tenho a obrigação de realizar ações de polícia para atender aquela demanda. E o que são ações de polícia? É todo e qualquer ato do policial militar em serviço ou em razão do serviço para Levar segurança às pessoas, diminuindo o índice e aumentando a sensação de segurança. Uhum. Aumentar a sensação de segurança, Gelson, é diminuir o medo das pessoas. O Estado tem a missão de promover qualidade de vida para a população. E qualidade de vida tem relação direta com pouco medo. Porque quem tem medo, Gelson, pode falar que tem qualidade de vida. Sem dúvida. E o Estado, através da Polícia Militar... E a Polícia Militar, sendo o Estado, ela tem papel preponderante nesse contexto, porque nós temos a missão de realizar a polícia ostensiva, conforme a Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 5 É a missão exclusiva da Polícia Militar, a polícia ostensiva, que é estar próximo, é estar presente, é ouvir, conversar, abordar pessoas, uhum. interagir com crianças, adultos e idosos. E para o de proximidade, Gelson, é importante que isso fique registrado aqui, Nesse programa e aqui nos microfones da CBN Não há nenhuma contradição Em estar com crianças é. Sorrir com e para as crianças é. Interagir com adultos e idosos uhum. Tomar um café na padaria Na casa, na panificadora é, Comer um bolinho de fubá Que a Dona Maria e o Seu João nos oferece E na mesma, no mesmo dia de serviço No mesmo contexto é, Usar a força de maneira rigorosa Para salvar vidas e aplicar a lei Sendo necessário, se for o caso, inclusive usar a força letal uhum. para que eu salve vidas e aplique a lei. Então isso é importante que eu, é, que eu desconstrua a narrativa, Gelson, que não dá para você ser cordial, simpático, sorrir para criança e ser um policial rigoroso. É claro que dá. Então o que eu tenho me esforçado... É o que eu tenho me esforçado, Gelson, para construir... A sua tropa entende esse conceito, coronel? Ô, Gelson, ah. eu posso falar aqui? Por favor. Olha, eu acho que Todos entendem, tá. mas tem muitos, aqui e acolá, que uhum. por pirraça <risos> fingem que não estão entendendo. É. Porque eu estou convicto, Gelson, é. de que esse é o caminho para que nós consigamos é, subir de nível.
1: Mas, coronel, não é uma questão cultural a, aquela tradição, ou aspas, né, de que
0: o policial tem que ser durão, durona? Claro, essa, é. essa tradição, ela está inserida na subcultura uhum. policial. Tá, tem até um artigo que escrevemos no passado sobre isso, com um embasamento muito sólido né? na cultura policial e na subcultura, é, é, ouvindo os policiais para tirar as percepções que o tema merecia. Uhum. Então, a subcultura, Gelson, que são as regras informais, ela age com muita intensidade Perfeito. na ação dos policiais nos casos concretos. Então, essa é uma é um desafio que o Estado uhum. tem, que nós temos, que eu tenho, no sentido de desconstruir aquilo que ao longo dos anos foi construído para que nós possamos ir mudando uh, os conceitos, mudando as percepções para que as pessoas, que é o alvo das nossas ações, sejam atingidas e quando atingidas, sejam impactadas para o bem. Uhum. Porque a minha voz, o Estado, o meu toque, a minha presença, ela sempre vai gerar um impacto. Mas qual é o impacto que eu vou gerar indo e vindo, abordando, conversando com as pessoas? Que ser o, tem que ser o impacto que beneficia as pessoas. Não é fácil, é desafiador. Uhum. Mas esse é o, o desafio, essa é a missão que nós, lá atrás, todos os policiais militares, assumiram voluntariamente uhum. para, realizando ações de polícia, servir as pessoas. Eu posso definir como humanizar a polícia ou fica clichê demais? Esse humanizar a polícia, Gelson, ah. bem falado, é algo que tem, tem, tem sido tentado colocar no nosso vocabulário, no contexto, já há muitos anos. Ah. Assim como... A expressão direitos humanos, quando é personificada, ela é ruim. Sim. Nós temos que despersonificar os direitos humanos. Direitos humanos não é uma pessoa, não é uma entidade, não é uma ONG. Direitos humanos é o direito posto que está para corrigir, para regular os conflitos das pessoas na sociedade, inclusive Sim. as ações dos policiais militares Sim. e de qualquer servidor público. Então, eu tenho falado sobre isso em muitos ambientes, para desconstruir a contradição que foi colocada ao longo dos anos, que não dá para eu ser um policial rigoroso, firme, Sim. e respeitar os direitos humanos. É claro que dá. É perfeitamente possível, e é o que tem que ser feito. Assim como eu falei, eu numa esquina, já eu só vou me ajoelhar para brincar com uma criança, pegar ela no colo, talvez, tirar uma foto com ela e com a família, e na outra esquina, talvez eu tenha que me ajoelhar, para não para sorrir para uma criança, mas por o um joelho no pescoço de um marginal, uhum. para daí acessá-lo, imobilizá-lo, algemá-lo, e colocar no camburão. Nenhuma contradição aí. E que se ele for por bem, Gels, ele só vai ser algemado e colocar no camburão. Agora, se ele hum. resistir, eu vou ter que usar a força. E usar a força, Gels, não é só um direito do policial militar. É um dever por mandamento legal, artigo 13, parágrafo 2 do Código Penal. Porque se você não evita o resultado, podendo evitar, Gelson, eu posso responder amanhã pelo resultado que eu não evitei. Aliás, toda
1: vez que um marginal, um criminoso ataca um policial, ele ataca, na verdade, a sociedade. Quando um policial reage, ele reage enquanto representante legal
0: dessa sociedade. É muito raso esse raciocínio, coronel? Não, é um raciocínio bem coerente e oportuno. E aí eu, eu aproveito para colocar algo que eu tenho falado muito, Gelson, uhum. que um dos princípios mais importantes para a nossa vida aqui Sim. é o princípio da honra e toda autoridade, Gelson, é assim que eu creio e é assim que eu vou, que eu vou me referir agora, toda autoridade foi instituída por Deus. Toda a autoridade, o corintiano, o parmerense, o são paulino... <risos> atleticano... A, a, o atleticano, o coxa o branca, Londrina, o paranista... O <risos> O tubarão, o fantasma e por aí vai. Até, inclusive, aquela autoridade que está me ouvindo aqui agora... Não é simpático a ele ou a ela. Sim. Mas nós precisamos... Mesmo não sendo simpático à autoridade X ou Y Honrá-la E o policial um militar, Gelson Eu, faço, eu falo isso para as pessoas, pessoas civis que eu tenho contato uhum. Na área do batalhão O policial um militar, meu senhor, minha senhora É uma autoridade E como tal, está para proteger Então ensine o seu filho é, cumprimente o policial Converse com o policial traga ele para próximo, chame ele para conversar, critique, elogie, ofereça um café, tome uma água, Sim. É, convide, acene, o policial militar está aí para isso. Tordoro, a propósito é, dessa aspas, contradição,
1: que o senhor já esclareceu, não existe na atividade policial, foi manchete em todos os veículos agora em março. GAECO faz balanço das mortes ocorridas em confrontos com policiais no Paraná. Durante 22, foram registradas 488 mortes ocasionadas a partir de confrontos com policiais, no, nos quais estão inseridos também policiais militares. Essa é estatística tem guarda, tem polícia civil. Como é que o senhor lê esses números, coronel?
0: Gelson, eu falo lá no quartel e repito aqui, hum. baseado na transparência, que é um, um, um dos fundamentos do policiamento de proximidade. Com muita tranquilidade, Gelson, que naturalidade. Todas as ações de polícia que redundarem no uso da força policial serão investigadas e avaliadas na forma da lei. Uhum. Então, é muito tranquilo isso para nós. Isso nós falamos para os policiais militares constantemente em instruções ordinárias, nas preleções, durante a assunção do serviço e na passagem do serviço, quando vão embora, para que eles entendam. Isso é reforçado constantemente, porque o policial militar, Gelson os policiais, de um modo geral, eles não são formados para matar ninguém. Sim. Nós somos formados para, usando a força, salvar vidas e aplicar a lei. Como é que a gente protege o policial nesse capítulo, coronel? O policial militar, no momento, no calor dos fatos, ele tem segundos para decidir tá. se ele vai... Usar a força e em que medida ele usará a força. Ele tem segundos para decidir. É necessário usar a força? É necessário. E que tanto eu vou usar? Puxo o gatilho, não puxo? Uso a arma de fogo, não uso? Ele foi treinado para isso. Ele tem pouco tempo para isso. Uhum. Então, ele é treinado para isso. E aí, naquele momento é muito estresse, muita confusão e muito barulho. Sim. A forma de nós protegermos o policial militar, primeiro... Passa por não julgar a ação do policial militar Sem ter estado lá com ele Percebido o contexto e as circunstâncias uhum. A ação do policial militar naquele momento Ela será avaliada conforme prevê a legislação processual penal comum E legislação processual penal militar Como eu disse repito As ações policiais serão avaliadas na forma da lei Nós precisamos entender que o trabalho policial militar Ele é diferente dos demais Não vou dizer que é o pior mas é um dos piores, um dos mais estressantes. Sem dúvida. Nós somos preparados para isso, somos treinados para isso, mas é muito importante que eu deixe registrado. É um trabalho complexo, difícil, estressante, que nos reserva dores físicas e emocionais, agruras físicas e emocionais, que muitos levam para a reserva e por toda a vida como sequela, temporária a até eterna. A gente está cuidando do psicológico dos nossos policiais? Gelson, até ontem eu recebi a visita O senhor é comandante de batalhão, como é que o senhor cuida disso com a sua tropa? Eu recebi a visita ontem da capitã Ronise de Curitiba Que é ah. a coordenadora geral no estado do Prumos hum. O projeto Prumos é um projeto que foi criado em âmbito de CESP Para cuidar da saúde mental dos policiais militares, policiais civis Policiais penais, bombeiros e o pessoal da polícia científica e o Prumos hoje tem um centro de atendimento aqui em Londrina e em vários batalhões do Paraná tem psicólogos à disposição, como tem também esse serviço para a polícia civil, para o bombeiro, para a polícia penal e para a polícia científica. Hoje o Estado, comparado com o passado recente, ele tem proporcionado esse atendimento de uma maneira que não se viu anteriormente. Correto. E nós, falando de trigésimo agora, o batalhão que eu estou no comando, junto com todos que estão comigo lá, e aqui junto no estúdio tal o Guedes, que é o subcomandante, lá nós procuramos nos preocupar no máximo possível e realizar ações para chegar no policial, atendê-lo, ouvi-lo, para tentar minimizar o estresse tá. da vida profissional acumulado com a vida pessoal. O que o senhor acha
1: da câmera acoplada ao uniforme, Coronel?
0: As câmeras corporais, as body cams, Sim. é uma realidade. É um fato. Nós temos estados que já, que já implementaram essa sistemática. Isso, a gente vem avaliando os resultados. E aqui no Paraná, também será implementado. E nós vamos avaliar, Gels. Uhum. Vamos verificar os resultados, colher os dados a partir daí e verificar se isso é bom ou Sim. não é bom. E o que tem que ser melhorado para que nós possamos estar adequados a essa realidade. É algo que, que de certa forma... Traz mais clareza para a ação, Sim. traz uma, um olhar que não se tinha até então. Mas veja bem, eu não consigo é, discernir agora uhum. o tanto que isso será bom ou ruim para o trabalho policial militar, mas sobretudo uhum. para a população. Então a gente vai caminhando, avaliando, coletando dados para que a partir daí nós possamos definir. Uhum. Junto com várias pessoas, de maneira muito lusta, transparente uhum. e franca, o quanto que está sendo útil ou não para a sociedade. Vamos voltar
1: à participação do cidadão. O seu subcomandante, Guedes, certa vez cunhou uma expressão que a mim, enquanto repórter, marcou muito. né? Você não tem só o efetivo da corporação a serviço da segurança pública. Você tem uma população inteira. Todos somos instrumentos da segurança pública. Nem todos, obviamente, entendem isso. Tem muita gente que faz questão de riscar o chão e dizer daqui eu não passo... Que você não pode passar. Como é que o senhor entende o envolvimento do cidadão no capítulo de segurança pública, Coronel?
0: Segurança pública, Gelson, é responsabilidade de todos Sim. e dever do Estado. É claro que nós temos. E não é só uma frase vazia, é, né? É, e é claro que nós temos a nossa responsabilidade. É no passado, e aqui eu preciso falar isso. Por favor. No passado, o Estado, ele, baseado em filosofias, em teorias, em reuniões, em casos concretos, o Estado, antes de avaliar, antes de entender o contexto, impunha sobre a vítima a responsabilidade pelo crime acontecido. Por exemplo, o indivíduo adentrava um quintal, furtava algum objeto e, e o Estado, antes de entender, de compreender, antes de realizar ações para minimizar o dano, e, te, e tentar minimizar isso aí para que não acontecesse, o Estado falava, é, mas o senhor a senhora não tem um muro alto? Mas isso é uma inversão. O senhor a senhora não tem cerca, não tem nenhum ofendículo, hum. não tem câmara? Enfim, não é que está errado o Estado orientar, mas a responsabilidade é de quem que é a culpa pelo crime? É do criminoso. A vítima é vítima. Quem que se sente à vontade, Gelson? Quem? Quando vai desabafar para alguém um problema, antes da pessoa terminar, a outra pessoa fala, mas eu não te avisei? Hum. Tá vendo? Olha aí o que, que você fez. Não, a pessoa quer ser ouvida, compreendida E depois, num segundo momento Numa outra ocasião, ó, vem cá, veja bem Ó, naquele ato, naquele dia Se você tivesse essa postura, essa conduta Talvez você teria evitado, daqui para frente Mais juízo, mais calma Mais tranquilidade, E a gente né?
1: volta a falar de novo De abordagem empática, Isso, né? Isso,
0: tem muito a ver com o seu trabalho, E né? nesse caso, já, você assim, Eu acho que a população pode Participar, pode e deve tá. Dando informações, estando conosco Estando próximo de nós não dá para eu dizer que a população precisa fazer isso ou aquilo. Não tem protocolo para isso. Mas nós temos que... Porque cada bairro, já cada rua tem uma peculiaridade. O problema de Londrina, por conta do clima, do calor, da cultura... Não é igual ao problema de Curitiba. Sim. E em Curitiba são bairros diferentes. Tem problemas diferentes, peculiaridades diferentes. Então a forma como eu vou abordar o problema de Londrina... Da região norte e da região central... Não é igual à forma como eu vou abordar o problema em Curitiba... A estação do ano influencia, o clima influencia na, na questão criminal, uhum. a geografia influencia, a arquitetura influencia, a cultura... Daqui e de lá influencia, então eu preciso ter esse discernimento para entender, para compreender e juntos, ouvindo a população, próximo deles, compreender o problema e a partir daí, uhum. compreendendo o problema, Gels, eu realizar ações de polícia de acordo com a minha competência legal para resolver a demanda e muitas vezes, Gels, a solução para o problema é. está na ideia que o cidadão vai passar para mim, é. porque às vezes eu quero construir a solução baseado na minha percepção, mas para eu resolver o problema da população, inclusive no aspecto legal e moral, uhum. eu preciso fazer aquilo que a pessoa está precisando, esperando o Estado. Tá. E quando o que ela precisa e espera está enquadrado na legalidade e moralidade, uhum. é aquilo que eu preciso fazer. E não aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Então, é uma, é uma eu preciso unir as percepções para atender o cidadão enquanto Estado que eu sou.
1: Coronel, para a gente encerrar, já bateram no seu ombro e disseram assim... O senhor é utópico. A polícia que o senhor quer e sonha não existe e não existirá. Isso já aconteceu com
0: o senhor ou não? Pode falar tudo aqui, Jorge? Claro, é polêmico, favor. hein? Várias por... vezes. Sério? Várias vezes. Pessoas mais novas, pessoas per da mesma idade, mais velhas. crença,
1: coronel. E eu entendo perfeitamente sua perspectiva. E, e acrescento que ela é, ela é um, um divisor do nosso entendimento em relação à postura do papel da, do aparelho estatal de segurança. Mas o senhor vai ter que convencer muita gente ainda, não vai não?
0: Vou. É. Estou trabalhando para isso, Jals. Estou <risos> <Tô> me esforçando para <risos> isso. Estamos aqui para isso, né? As pessoas falam, ah, mas você acha que vai mudar o mundo? Cara, eu não sei se eu vou mudar, uhum. mas eu tenho esse objetivo. Estou fazendo a minha parte. E se eu não conseguir mudar o mundo, cara, eu pelo menos se eu mudar uma ou duas pessoas Sim. no meu entorno... Já valeu a pena. E a pergunta que fica, Gelson... Para todos que nos ouvem agora... Qual o valor de uma vida? Sem dúvida. Quantas vidas um servidor público, Gelson... Ao longo de 30 anos... 40 anos de carreira... Pode impactar para o bem? Quantas vidas um servidor público... Pode impactar... Transformando aquela vida... Com efeitos benéficos para gerações? Sem dúvida. Se eu conseguir fazer isso com uma vida, Gelson... Se eu mudar uma vida... Se eu salvar uma vida... Todo investimento do Estado na minha pessoa enquanto profissional já valeu, porque qual a pergunta que não tem resposta, né? Qual o valor de uma vida? Uma vida não tem preço. Então, é nesse contexto, é nesse sentido, é com essa base que eu tenho caminhado. Não é fácil, nunca foi e nem será, mas é possível e necessário, Gels, que eu e todo mundo de bem que está me ouvindo aqui agora, preocupado se deve ou não fazer, precisamos caminhar e fazer o que tem que ser feito para gerar impacto na sociedade. Estando no governo ou não, estando aqui ou a colar nós precisamos e podemos fazer algo. Às vezes a gente vai desanimar? Tudo bem, vamos desanimado mesmo. Às vezes vai vir crítica? Tudo bem, usar a crítica como, como um impulso para nos levar para frente. Porque você falou, já fui criticado, sou criticado, serei criticado. Pessoas não entendem o que eu estou falando, que elas estão vivendo aqui comigo no dia a dia, porque elas ouvem o que eu falo, mas acabam não compreendendo porque não estão vivendo do lado, não estão acompanhando o trabalho. Hum. E eu compreendo, Gelson, eu compreendo. E tem que ter a sabedoria para entender que pessoas, é, pessoas não entendem, outras entendem, mas não querem isso, não querem compreender e levar isso adiante. Por quê? E aqui eu vou dizer algo que pode... É, incomodar algumas pessoas, porque dá trabalho. <risos> e não é pouco, dá trabalho. Mas é, a partir do esforço, quando você recebe um feedback, dois feedbacks, que é o retorno Sim. de um e de outro, que num dia, onde claro que tinha intenção, eu toquei, eu impactei uma vida, mas não percebi. Mas depois de alguns meses ou até anos, Gelson, essa pessoa nos encontra e traz para nós a notícia de que lá atrás, num dia... Numa ocasião, num toque, numa fala, num momento, formal ou informal, ela teve a vida dela mudada porque encontrou comigo, encontrou com você. Então isso é recompensador e vale o esforço. Admirável tenacidade, que não lhe
1: falte força e fé para sua missão. Tenente Coronel Marcos Tordoro, comandante do 30 Batalhão da Polícia Militar, emprestando um pouco da sua experiência aqui no CBN Entrevista. Foi um prazer
0: recebê-lo, tá? Prazer foi meu, Gelson. A oportunidade, quando eu estou contigo, sempre é ímpar. <risos> E nos microfones da CBN é algo assim que a gente tem que valorizar, aproveitar, falando para todo o nortão do Paraná, pro pessoal de Curitiba, região, região metropolitana, uma cidade muito querida, uma cidade que eu tenho um carinho especial, a grande Curitiba e todo o entorno, né? E tem muitos amigos lá também. Então que essa nossa entrevista possa gerar reflexão em muitas pessoas. Eu estou aqui em Londrina à disposição de qualquer pessoa para debater, para discutir o assunto para talvez crescer, mudando a minha opinião, e poder ajudar pessoas tratando desse assunto, que é segurança pública.
1: O CBN Entrevista com o Tenente Coronel Marcos Tordoro estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Eu e o Tenente Coronel Tordoro desejamos a todos um excelente final de semana com saúde e segurança, né, Coronel? Bom fim Exatamente. de semana para o senhor. Bom sábado a todos e até semana que vem, gente. Tchau.